0: el Bar edición Liga MX, está de regreso la Liga MX, ¡Woo! y por eso también tenemos de regreso a nuestro, eh, nuestra joven promesa, que pues ya ni es tan joven ni es tan promesa, pero aquí está nuestro, nuestro Diego Laines de del de, desde el bar está con nosotros Luis Friedman, pero antes de doy la bienvenida a Luis Herrera. Yo soy Martín del Palacio, por cierto. Por ahí está Luis Herrera. ¿Qué
1: tal, Martín? ¿Qué tal, Tocayo? Y bueno, como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que pues pueden seguir aquí en Twitch, twitch.tv-martín del Palacio, o twitch.tv-luisrha, para seguir el programa en vivo o los que hacemos toda la semana, básicamente, de lunes a viernes, a eso del mediodía, una de la tarde, después de News, O si simplemente quieren escuchar el formato de audio, bueno, pues síganos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, muchas apps más. Déjenos sobre todo reviews de 5 estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre y así podamos convencer a Friedman de venir no solamente una vez que arranca el torneo, sino también con este mercado de fichajes que ahí sí se, se rehúsa que no le damos el precio. Tocayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Con, con gusto de regresar. Para la gente que, que está en la versión de, de video con una camiseta de Here I Am porque estoy de vuelta en, en el podcast porque regresó nuestra fabulosa Liga MX, aunque bueno... Ya hablaremos un poco más a detalle, pero con una jornada uno que en mi opinión no se tenía que haber jugado todavía, tendrían que haber aguantado por lo menos a que terminara la Copa Oro para empezar este torneo, para que los equipos no estuvieran tan parchados como están ahorita, pero bueno. Al final de cuentas empezó el torneo, los puntos cuentan desde ahora y, y algunas pequeñas conclusiones se pueden ir sacando de los equipos, aunque nada para escandalizarse. Después de que ninguno de los cuatro grandes lograra ganar, bueno, yo digo que son dos, pero me, me van a volver a correr de aquí si digo eso, que son dos y que solo a uno realmente le exigen, pero bueno, ninguno de los cuatro equipos más populares ganaron, a Monterrey el Puebla le volvió a ser un Puebla en Monterrey, cada torneo pasa el mismo resultado y nos sigue sorprendiendo, y el Piojo debutó con victoria en Tijuana, creo que son los partidos que vale la pena un poco platicar a fondo.
0: No, bueno, y también creo que, que vale la pena, digo, más allá de los partidos, eh, hablar de que debutaron varios jóvenes, ¿no? En, en América debutaron un par, debutó Huescas con Cruz Azul, o sea, hubo algunos de esos como debuts que, que, que tantos esperaban eh, de, de jugadores que ha, de, con los que ha habido mucho hype en Twitter. Eh, ninguno hizo gran cosa, pero, pero bueno, por lo menos ya, ya, ya participaron. Y si te parece, eh, Friedman, o sea, yo sé que, Paz, que fue hace muchos años, pero... Hablemos del Partido América, ¿no? Que, que realmente fue cautivante y, y espectacular, ¿no? O sea, todo, todo el mundo lo, lo, lo trajeron en la orilla de su asiento.
2: Bueno, lo, de, por, de por sí no tendría por qué haber empezado esta semana la, la Liga MX. y si encima empieza con un partido así, creo que... Y después de la, la inercia que traemos positiva de la Eurocopa... No voy a decir que de la Copa América, porque salvo las semifinales y la final, la Copa América fue terrible en cuanto a entretenimiento se refiere. Pero bueno, la inercia de fútbol de élite con la Euro, con la Copa América... De repente, pues la Copa Oro no es fútbol de elite, claramente, pero el fútbol de selecciones, llamativo, entretenido, este juego de vida o muerte, el tema de los Juegos Olímpicos, tanto en fútbol como en otras disciplinas, y entra este torneo forzado hasta en el nombre, que de repente entra así a la mitad de todos los eventos deportivos del verano, ah, sí, ya empezó la Liga MX, tenemos un Querétaro América este jueves en la noche, vénganse todos a verlos y resulta un 0-0 terrible. Creo que, creo que todo lo que podía salir mal para un inicio de torneo salió mal, pero bueno, sí fue superior el América, sí generó mucho más, tuvo 16 disparos, no tuvo puntería, pero, pero llegó mucho más a portería y tuvo más posesión que Querétaro. Digo, Querétaro lo era el torneo pasado y sigue siendo uno de los planteles más humildes, pero el América sí tiene fuera a su columna vertebral. A ver, Ocho está en Tokio, Jorge Sánchez está en Tokio, Henry Martin, Córdoba, está resolviendo todo el tema de los extranjeros que nada, nada más no resuelven qué va a pasar con Renato, como que están tratando de hacerle un poco de relaciones públicas por atrás, a ver si de repente ya siente que la gente lo acepta y ya lo pueden inscribir, si a Roger a ver si se va, si se queda, Nico Castillo, ¿qué haces con él? Si lo inscribes tratando de generar un poco de demanda o ya te confirma 100% que no lo quieres y ves dónde lo regalas. Creo que el tema de los extranjeros trae un poco revuelto a la América, el tema de los jóvenes en selección también, pero al final de cuentas, para buena suerte de América, el partido de la jornada 1 fue contra un plantel bastante humilde, y termina sacando un punto de visitante. Ahora, decía Martín lo de los debuts, creo que lo más rescatable de la América es que este chico, Karel Campos, tuvo su oportunidad de debutar. Hay un analista en Twitter de la América que se llama June Levin, me parece, es española, pero le agarró una afición a, a la América, y a, a la América, y, e incluso en menores, y ha hablado muy buenas cosas de él, ha puesto videos suyos con la Sub-20. A mí me parece que es un futbolista bastante interesante, creo que vale la pena. Ojalá no sea una oportunidad de circunstancias y que, genuinamente Solar y le vaya dando más oportunidades en el primer equipo, porque bueno, de que le den oportunidades de a sacar Campos o a que vuelva a jugar Leo Suárez, que salvo su gol contra Pachuca en los cuartos de final, ha sido totalmente un desperdicio para la América, que vengan las oportunidades para él, debutó Madrigal con el equipo, debutó Reyes con el equipo entrando de cambio los dos, el gran regreso de la Jun cumpliendo, pero no pasó nada más con él, me parece que la América sigue teniendo un plantel para competir, porque incluso lo, lo dije con Cruz Azul ayer, que, que Cruz Azul y América con estas ausencias, puedan sacar cuadros competitivos. Te habla de la profundidad de plantel. Creo que América justamente en este mercado de fichajes mejoró su profundidad de plantel de medio campo hacia atrás, que era un, un tema bastante importante. Y ya que regresen los que están en, en Juegos Olímpicos, tiene con qué pelear otra vez con el título. Para mí me parece que los planteles más fuertes los tienen Monterrey, Tigres, América y Cruz Azul, como lo ha sido en los últimos torneos, pero que ahora sí más equipos están entendiendo lo que entendió Cruz Azul, que no se trata de tener el 11 más fuerte, se trata de tener a los 18 o a los 23 más fuertes para ser campeón en un torneo como este.
1: Y bueno, creo que después de esta completa exposición de Tocayo, podemos pasar al siguiente partido, ¿no? Ya no queda mucho más que decir del juego sí. de la América. No no sé decir. <risa> sí. no. Pues venga, eh, bueno, sí, bueno, si acaso es a 0-0 que sí, decepciona por el tema del, del marcador. Yo recordaba que la, el torneo el año pasado me quejaba de que habían arrancado el torneo con un San Luis Juárez que pues, a quién se le ocurre poder un partido tan poco atractivo en términos de, de los equipos participantes, con todo respeto para sus aficiones, y ahora por lo menos se les ocurre hacerlo con el América, pero entre que lo mandan a un jueves, que yo ahorita me enteré de que el partido era ese día, el mismo jueves, y que luego resulta un 0-0, pues sí, deja también muy exclucida el arranque de torneo, ¿no? Y ahora sí, pues pasemos al segundo grande que debutó, que además es que creo que el del que se puede sacar más terreno y cortar, que son las chivas que pierden en casa
2: 2-1 ante el San Luis. Que, que bueno, Chivas también tiene muchas ausencias en Olímpicos y que no tiene la profundidad de plantel que tiene América y que tiene Cruz Azul. Creo que se termina notando. Eh, me parece que. Ya, ya sé que, que si saco este tema va a salir el defensor número uno y el, el Sergio Deep Chicharito del pollo briseño, pero otra vez briseño mal, mal. Es que acompañado por Olivas en la central, que Olivas a mí me ha parecido, pese a que cometió un error, el torneo pasado ya que le dieron la oportunidad, no me acuerdo qué, si fue contra Pachuca en el repechaje o fue en la última jornada, a mí me parece un gran central en, en, en las fuerzas básicas de Chivas. Creo que eventualmente la dupla de la central de Chivas va a ser Olivas con Sepúlveda, pero otra vez Briceño, cuando se supone que era el, el que tendría que ser la base importante de esa defensa, otra vez para mí se vio mal. Eh, los laterales cumplen, pero no es nada especial lo que te dan Ponce y, y, y Jorge Sánchez. Y definitivamente de medio campo hacia adelante se notaron las ausencias. Este chico, eh, Sergio Flores, bien, pero si sí, sí le faltó todavía, creo que esas son, son las oportunidades de inercia y que ni siquiera es tan, es, es, es tan joven. O sea, es, estás hablando de un chico de 26 años que apenas le están dando sus primeras oportunidades. Estuvo jugando con el tapatío, pero poco, nada. El chicote jugando en una posición más ofensiva. Pasó un poco desapercibido. Saldívar, que bueno, a menos de que Alexis Vega se, se clave como un centro delantero, va a tener que ser el nueve titular de Chivas. Creo que un poco perdido también. Entró Oribe Peralta ya la gente de, de, de Chivas ya no va a aguantar a Oribe Peralta porque sí, las, las oportunidades que recibe han sido un poco desastrosas. Y bueno, creo que San Luis se aprovechó de todo esto. Creo que pese a cómo cerró el torneo pasado... Esa racha terrible que los terminó llevando a pagar la multa no es un mal plantel. Habrá que ver cómo trabaja este nuevo técnico Marcelo Méndez. Pero creo que el plantel no es tan malo. Creo que tiene ciertos futbolistas. Creo que, que puede ser... No no va a ser un equipo de los primeros cuatro, ni siquiera creo que de los primeros ocho. Puede que tampoco le alcance para, para los primeros doce. Pero tampoco es, tampoco es un querétaro. Tampoco es, tampoco es el plantel ni 17.
0: de
1: 17. No, o, sea o sea que puede caer décimo puede séptimo.
2: Es un 14-13 de la tabla, pero que enfrentó a un equipo que, pese a lo que quisiera la gente, hoy es un 9 o 10 de la tabla, sin, la, sin sus tres o cuatro jugadores más importantes.
0: Que otra vez, además, Toño Rodríguez cometiendo errores, ¿no? Además. Que es, sí. Sigue siendo bastante sorprendente que, que siga siendo el portero titular de Chivas. Digo, no, y además, algo no, muy no importante. Porque luego
1: huele budiño y te das cuenta por qué. Yeah, es que, bueno, es que sí. se han
0: alternado los errores
2: ellos dos. Sí ha sido increíble. Cuando recibe la oportunidad de Udiño se equivoca, cuando recibe Toño se equivoca, ya que traigan al, al portero de Tapatío. O sea, es, es un tema que, que, que no se entiende. Y la solución no es buscar otra vez a un equipo que tenga algún portero mexicano y traérselo, porque sí pueden ir corriendo por, eh, por Malagón o por Acevedo o por todos estos que además sería fatal, porque creo que sería bueno que alguno de esos se vaya a Europa y empiece a tener actividad en Europa. Pero, pero no es la solución. Incluso el tema Gudiño fue traer un portero a, a, a la fuerza cuando no lo necesitaban. Eh, Toño Rodríguez pues, regresó de préstamo. Creo que a, a Cota lo van a extrañar mucho tiempo todavía más en Chivas, porque era ese, era ese portero cumplidor, experimentado, líder que quieres detrás de un equipo que tiene irregularidades en la defensa, que le falta orden defensivo justamente Chivas necesita un portero con experiencia y, y, y con liderazgo y además que no comete errores puntuales. Ese es, al final del día, lo que necesitas de tu portero y creo que ni Toño Rodríguez ni Gudiño se los han dado en ningún momento.
0: No, y además a mí la verdad es que hay algo que me molesta de Chivas y que, que, que me parece que es inaceptable y lo voy a decir aquí que públicamente. No, hombre. Sí, sí, está muy bien que Chivas exista, no, 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 no digas tonterías. Que juegue con o sea, puros... A mí lo que me molesta no, no, a mí me molesta que traen un refuerzo, un gran refuerzo, y a ese refuerzo, ese refuerzo está al 30% de su capacidad. No puedes poner a un refuerzo al 30% de su capacidad. O sea, no esperábamos al 60% de ese refuerzo, y al final es un refuerzo del 30%. ¡La afición! ¿Cómo puede Exacto. ser? Es, ¿El es, es que el, el, el
2: COVID solo descansa en Guadalajara al 100% cuando es clásico. Sino no. Cuando ve la América, ahí sí ya no hay medidas, ahí sí toda la gente que quiere ir al estadio puede ir al estadio el COVID, dice, ah, viene el América, ahí, ahí, ahí los veo la próxima semana, si no, no importa, porque pueden perder con San Luis en, en, en la jornada 1 y no pasa nada, el chiste es ganarle al América para rescatar la temporada. Sí, no,
1: es semana de programa piloto para ver, para ver si se puede traer más gente <risa> después, y ah, no, pues cada en que no se puede. No, a ver, el tema del portero de Chivas, yo creo que sí les urge traer a alguien, de, a alguien más, porque veo aquí en los comentarios que hablan que del portero del Tapatío, que del que fue subcampeón sub-17, seamos realistas. A esos porteros los ven todos los entrenamientos, y si no están jugando ya por encima de Gudiño o de, o de Toño Rodríguez, es que en, en el punto en que estén en primera división tampoco es que ya estén listos. Sí, mencionan a, me,
2: mencionan a Jonathan Orozco por acá en el chat, y bueno, lo dirigió Bucetich, es justamente un portero muy experimentado, que además tiene un muy buen juego de pies, de hecho, eso es lo que ha llegado a hacer en algún momento a, a Martino, dudar si darle juego en, en la selección a Jonathan Orozco, porque últimamente sabemos que los técnicos de visiones más europeas del fútbol, tratan de buscar porteros con muy buen juego de pies. Creo que esa es una de las grandes virtudes de Jonathan Orozco. Creo que si Bucetich planea recurrir a su clásico pelotazo y que mi centro delantero o mi medio de contención baje el balón en medio campo y adelantemos líneas, Jonathan Orozco sería impresionante para eso, pero dudo mucho que solo lo deje ir y menos como proponen acá en un intercambio por Gudiño, a menos de que traiga como 10 sacos de billetes al lado y que Chivas no los tiene. No creo que a, que a Tijuana le convendría un intercambio por Gudeño, por, por, por más que sea joven.
1: De, deja tú un portero seleccionado nacional mayor como es Orozco. Tráete, por ejemplo, Hugo González, que Monterrey estaba regalando. Ve por no, él, ve por que te lo, lo parece. Lo con el no, sí, sí,
2: de por sí. En Monterrey lo deshicieron con la presión al pobre. A ver, Hugo ¿eh, no, González oh, es de América. No, nah, pero a ver, en Chile están desesperados. Sí, o sea,
1: están lo desesperados lo en Chile. Y Molina también y es el capitán. De Claro, pero no bueno, lo odian ahí sí porque llegó ya acabado. O sea, Hugo González, de plano sí, la presión se lo comió en Monterrey, no, no, no hay manera de, de negar eso, pero que te lo puede ganar en el Necaxa, cuando, ahí estaba a disposición de cualquier club que lo quisiera, vete por Hugo, pídele prestado a Cruz Jurado, que lleva ya año y medio esperando a Corona se retirarse, busca al, al que tiene Pumas en lugar de Talavera, a Julio González, o sea, busca por fuera, te la juegas con Toño y, que, y con Gudiño, que llevan ya años demostrando que
0: no son porteros para Chivas, a lo que te expones. Pero bueno, es que, güey, pero no pueden pagarle, no pueden pagar ni, ni a los refuerzos del tapatío, güey. O sea, ¿cómo?
1: Sí, no, están en un momento realmente de, de, de grave, ¿no? Pero sí, que no pueden conseguir un portero un poquito más confiable que lo que tienen ahora, sí, es realmente muy, muy lamentable el lado de
2: Chivas. Es que tiene que haber alguna solución a lo que pasa en Chivas, porque se volvió un modelo insustentable. No, no se sostiene el, el, el planear que sea un equipo que con puros mexicanos y sin dinero, compita con Monterrey, Cruz Azul, América, Tigres Sí, les puede ganar un partido de temporada regular, sí puede ganar un juego de repechaje por ahí, dar una gran serie en cuartos de final. No te alcanza ni a, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para ser campeón. Dependes de un torneo como el de Almeida, cuando sí había un poco más de presupuesto y se fichó muy bien, y ya ha sido el único torneo en los últimos 15 años que Chivas ha sido campeón. Y porque fue un, un, un torneo atípico en el cual juntó a muy buenos jugadores jóvenes mexicanos en su mejor momento, con un muy buen entrenador, hizo un muy buen grupo y, y le alcanzó para ser campeón. Y ya después se, se, se vino todo para abajo. Y hoy en día no, no hay por dónde sostener ese, ese proyecto. Tiene que venir a fuerzas una inversión, porque no van a ceder a jugar con extranjeros ni con naturalizados. Tiene que venir una inversión muy fuerte a Chivas, porque si no, es un equipo que hoy está condenado al octavo, noveno, décimo lugar de la tabla en un gran torneo para el sexto si le va muy bien semifinales colarse a alguna final muy de milagro no es un proyecto es la realidad de hoy en Chivas es un proyecto que, que, que no existe que vas parchando al equipo como puedes entre una limitante de, 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 de dinero de, del tema de los extranjeros de los sueldos es, es, es difícil el tema de Chivas más allá del resultado de este partido que creo que no define nada creo que haber perdido 2-1 con San Luis con tantas ausencias Vaya, no va a pasar nada al respecto, pero sí es irle bajando las expectativas a la gente de Chivas y que entiendan la gravedad de la situación, que, que no hay ahorita no hay rumbo para cuando el equipo mejore. Yo solo sé que los equipos que
1: hablan de ausencias, no es de grandes echarle culpa a es que los marcadores, aunque sea la jornada 1 o no.
2: <risas> es, que, es que eso del club de las exigencias y demás, es, es, es un meme que ya hicieron para criticar al que el americanismo dice que soy el único club que exige. A ver, Sí es una realidad. Ninguno de los cuatro grandes ganó. Chivas perdió en casa. Cruz Azul perdió en casa. ¿De quién se habla más? ¿De que el América empató con Querétaro en un partido que tuvo 16 disparos? Sí es el claro club al que, que no. más se le exige. Claro que, no. Claro no, no, que no, es no, el no, club no, al que no, más se le no, exige. ¿Alguien no, no so, so, habló yo, de que Pumas no la se empató que en casa con el Atlas? ¿Alguien habló del empate de Pumas? No. ¿Por qué? Porque a Pumas no se le exige. Porque pobrecitas claro, Pumas no tienen gente. dinero. Porque pobrecitas Chivas no tienen dinero.
0: Un montón de gente habló de eso. Pobrecito América no tiene dinero. ¿Qué refuerzo trajo el América?
2: A Madrigal, a la Reyes. Ah, pero no. Hombre, a la un, Luz, jugador no claro.
0: un, un jugador del Fiburones, Querétaro, Un jugador del Queret, del Puebla, otro, otro que tiene 36 años. O sea, pero no, está, no, más los exacto, refuerzos, los refuerzos ver, internacionales del América. Van Zamoral, y Ojo López.
2: El América, es a lo que voy. El América tampoco tiene un gran presupuesto. Tampoco se reforzó con grandes futbolistas y es el que más critican por empatar en la jornada 1 cuando su columna vertebral está en la selección, cuando dos de los refuerzos mayores de la selección de, de Tokio lo sacaron de su equipo.
0: ¿Alguien, alguien tiene que parar a Friedman, o sea, alguien tiene sí. que parar las piernas. Primero, no es el que más critican. Segundo, no es claro el que más criticaron sí. este, este, este semana y es el equipo de los grandes, quitando Cruz Azul, el que tiene más presupuesto. Pero bueno, vamos a hablar de un equipo que sí utiliza jóvenes que sí a partidos, que incluso utilizó un jugador de, de que, que llegó, iba a decir una cosa que no era cierto, así que mejor no lo voy a decir, pero un equipo que sí ha ganado, que es Santos Laguna, que ganó 3-0 jugando con... Pensé pe que ibas a decir jóvenes.
2: que Pumas, ya me, ya me iba
0: no, 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 a no, salir no, no, ha no, Hablemos no, un no, poquito no, mejor de Santos, que es el que, da, el que promete más este torneo. Sí, que además, o sea, promete muchos santos con esa, eh, con, es, con ese grupo de jugadores jóvenes en el que no está bastante Muñoz, le gana 3-0 al Necaxa caminando con Osejo, con Ronaldo Prieto, con eh, Jordan Carrillo, que debutó, que, le, que hablan hablan maravillas de él, eh, con Omar Campos, que, que está cada vez más consolidado. Eh, sí, Mudo, es que está que, en selección. Acevedo, por supuesto. O sea, es un equipo que ese sí está sacando la casta por los, por los jóvenes mexicanos.
2: El proyecto de Armada en Santos ha sido excepcional, a mí me parece. He criticado mucho a y creo que su gran nota positiva de los últimos dos años ha sido mantener Armada Almada, darle el proyecto a Almada. Más allá del tema de Santi Muñoz y lo que pensemos sobre que bloqueen a los jugadores jóvenes y los forcen a quedarse y la sub-20 y todo este tema, el proyecto deportivo de Santos ha sido espectacular y ha sacado jugadores este tema de que por, por necesidad tuvo que debutar, pero después a pesar de que regresaron los lesionados, los ha mantenido, a mí me parece un, un, un gran trabajo. Lo de Campos, se comió a Alan Medina, que bueno, habla también del nivel que traía Alan Medina, pero se comió a Alan Medina todo el partido, se comió de Ken Domínguez también todo el partido. A mí me hubiera encantado, digo, entiendo que además que no era el proceso y que le quedaba un poco grande todavía la selección, me hubiera encantado que Campos fuera a Tokio, digo, ahora con la lesión de Aguirre hubiera sido espectacular que él sea el que entre como el titular izquierdo en el partido contra Sudáfrica, es un jugador que vale muchísimo la pena. Creo que, además de Arteaga, creo que para la selección lo que nos pueda dar como lateral izquierdo Campos debe de ser muy monitoreado. Y, y que además ahora es esta mezcla de jugadores extranjeros de muy alto nivel, con jóvenes muy, muy buenos y con algunos mexicanos que estaban perdidos y que encontraron un, un muy buen proyecto acá. ¿Quiénes a Borgarán, que fue de lo mejor de la, de la segunda mitad del torneo pasado a partir de que regresó? Lo de Diego Valdés, lo de Doria, que, que yo pensaría que la América lo iba a buscar, pero bueno, el tema del presupuesto, ahí está. Si América hubiera fichado a Doria, ahí sí exíjanme porque hubiera traído el mejor central disponible. Osejo ha estado muy bien, Prieto, Orrandia, que, que en América y en Pumas no había pasado gran cosa con él, de repente ahora en Santos se convierte en un lateral derecho que cumple defensivamente, ataca bastante bien, compensa un poco lo que te da Campos del otro lado... Es un equipo muy bien armado y ahora ya regresó Brian Lozano, que era en cuestión talento el mejor jugador que tenían y que sin él llegaron a la final. A mí me parece un gran proyecto. No obstante, creo que jugaron contra uno de los peores proyectos actualmente, que es el, el, el Necaxa de Memo Vázquez No por Memo Vázquez sino porque sigue siendo ese equipo que vende, vende, vende y luego ve que trae de Sudamérica, pero ahora el mercado de Sudamérica no se le ha complicado un poco más y, y no encontró cómo sustentarlo para, para ser competitivo. A mí en Necaxa además me sorprende que juegue Edgar Hernández en la portería. Yo, yo ya lo hacía retirado. De repente apareció Edgar Hernández. Eh, no me acuerdo que otro portero veteranísimo jugó esta jornada que dije, no, no puede ser que le sigan dando oportunidad a ah, 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 Iván Vázquez Mellado. Entre Edgar Hernández y Iván Vázquez Mellado. No, no, no hay un portero en la sub-20 de Necaxa. No hay un portero que, en solos que pueda tener oportunidades antes que ellos. Pero bueno,
0: más allá de eso, muy bien lo de Santos que por otro lado jugaron cuatro porteros sub-23 esta, esta jornada, que tampoco es poca cosa, ¿no?
2: Bueno, que algunos ya, ya eran titulares realmente.
0: Ya, bueno, pero son cuatro porteros sub-23. Sí, no, o sea, no, no,
1: no podemos esperar que en la liga haya 10 porteros de esa edad, no ya que estén cuatro jugando. Y además, bueno, hay un par que están en la... ¿cómo se llama? Perdón, en la, en la selección olímpica, bueno, es, es un es una buena cifra, ¿no? Y un apunte que yo quise de Necaxa, que sí me da un poco de pena, ver que Jonathan González, a que el, quien en Monterrey pues, se fue para abajo en los últimos años y que tenía como que la esperanza de que Necaxa se suponía para resurgir, no entró ni de cambio en este partido. Sí, o sea, una, una promesa que se está perdiendo muy cañón. Ojalá que sí tenga oportunidad de en Necaxa.
2: Y yo me había quedado con que iba a ir a Atlanta United, en teoría. Cuando el, eh, de repente Montrey medio que lo bloqueó, bueno, no bloqueó, pero que lo cuidó un poco, lo dejó de utilizar, sabiendo que se iba a ir a Atlanta United, al final se cayó eso. Y digo, no que ir a Atlanta United hubiera sido el gran impulso de su carrera, pero creo que definitivamente es mejor que ir a Necaxa y ni siquiera tener juego en Necaxa. Creo que es un jugador que eh, se le veía muy bien. Me acuerdo que fue una de las grandes luchas iniciales antes de que viniera todo este boom de mexicoamericanos, de los primeros que realmente hubo una pelea interesante entre México y Estados Unidos por él, me parece que ambas elecciones lo llegaron a convocar y bueno, que ahora esté en la banca sin jugar de Necaxa habla de un declive, no conozco su situación personal, pero me imagino que hay algo detrás, más allá de lo futbolístico, para que haya caído de esta
0: manera Y por otro lado, otro mexicoamericano, Alex Endejas, jugó todo el partido para Necaxa ¿no? ¿quién lo hubiera dicho en, hace, hace un par de años?
1: que además a Cendejas es el jugador que yo hubiera querido ver en, las, en, el, en la Copa Oro como refuerzo en el lugar de Chucky, en lugar de que llamaran a Pizarro.
0: Ya, bueno, pero es que Pizarro es Pizarro y le, le, sabe, le sabe algo al Tata Martín. Eh, sí,
1: pero bueno, pero bueno hablemos, es, pues, de, hablemos es, pues, de algo un poquito es, pues, más vale. agradable, no lo va a hacer realmente, pero bueno, el siguiente partido de, de equipos, digamos, a los que quedamos a tiempo hoy, pues el Pumas Atlas,
0: ¿qué más nos queda? Pues Uf. hay mucho que decir, o sea... Había, había gente en, en la tuitósfera de Pumas diciendo, se esperaba mucho de, de los refuerzos, y yo me preguntaba, ¿se esperaba mucho de esos refuerzos <risas> horribles? O sea, no Conocernos. manches, es puro cascajo. O sea, trajeron
2: refuerzos de la cuarta división de Brasil, no jodan, o sea, Absurdo. Eh, es lo que digo de Chivas, hay, que, hay equipos a los que hay que bajarle la expectativa a sus aficionados por el bien de sus propios aficionados, eso pasa para Pumas y para Chivas. Entiendo la, la, la grandeza histórica o la relevancia histórica de ambos equipos, sus aficionados tienen que saber que vienen malas y van a seguir siendo malas por un rato más, y que ellos decían si aguantan o no, pero por, por su propio bien, sepan a lo que se están atendiendo, sepan que no, no va a dar para mucho más, vean los refuerzos que trajo Pumas, qué carrera traen vean el plantel que tiene Pumas, sobre todo entendiendo que muy probablemente Johan Vázquez se vaya ojalá se vaya, porque si no se va a quedar en uno de los equipos que está peleando por entrar a repechaje esa, esa es la realidad de Pumas actual y es la realidad de Chivas actual, son equipos para pelear, para meterse al repechaje. Si por ahí les va bien el repechaje, jugó unos cuartos de final y, y hasta ahí llegan. Y, y no puede la gente pensar otra cosa porque no da el plantel para otra cosa.
0: Que por lo menos Pepe Galindo, el central que jugó en lugar de, de Johan Vázquez lo hizo bien. Fue de lo, de lo poco rescatable del partido que, que tuvo Pumas.
2: Y el que se vio fatal fue Julio González. Tuvo una serie de rebotes de milagro. No le metieron gol, pero... Sobre todo en el primer tiempo atacó tres o cuatro balones de tan mala manera que a mí me sorprendió. Había sido un buen portero cuando estuvo Talavera lesionado. Se había visto muy bien en Santos cuando había recibido oportunidades también. Pero contra el Atlas sí, no sé qué estuvo peor, si su actuación no es uniforme porque estuvo eh, trágico, sobre todo el primer tiempo. Que bueno, afortunadamente para él, afortunadamente para Pumas no cayó ese gol. Y luego en el segundo tiempo creo que cualquiera de los dos pudo ganar. Por ahí Dineno tuvo un par muy buenas. Sí, el dominio lo tuvo el Atlas, tuvo un gol anulado por fuera de lugar. Pero al final creo que cualquiera lo pudo ganar y son equipos que aspiran a lo mismo. Son equipos, de, del si te ves optimista, del 6 al, al 8. Si te ves más pesimista, del 9 al 11 de la tabla.
1: De hecho, yo vi en Twitter que había quien elogiaba a Julio en algunas intervenciones. Aunque bueno, supongo que fue salvando sus propios errores. Y bueno, como veo que andamos algo cortos de tiempo, pasemos ya mejor al siguiente encuentro de equipos... Eh, de alta o impacto, por así decirlo, con el público, pues Cura Azul, que es el último que debuta ayer ante Mazatlán, también con ocho bajas de jugadores imponerse en su esquema. Básicamente todos los jugadores clave estaban fuera, por, ya sea por lesión, por suspensión, por selección, y aún así, una parte de la afición estaba medio vuelta loca. Otra parte simplemente en el mame este de, oh sí, nunca más lo seguiré, pero sí había muchos eh, realmente ofendidos porque la máquina no,
0: eh, como dice, gustó, ganó, volvió al Mazatlán. Oye, güey, pero sí. tío, o sea, yo te voy a decir que la alineación... antes, Ahora te, ahora te, te dejo, Luis, lo que pasa es que la alineación de Cruz Azul, o sea, Gudiño, ok, Sague Martínez, Escobar, Pablo Aguilar, Cata Domínguez, Rivero, Paul Fernández, Rafa Baca, Walter Montoya, Chaquito Jiménez y Brian Angulo, o sea, tenía ocho bajas y es una alineación para mí más que aceptable, ¿eh?
1: Sí, no, es aceptable, pero sí está lejos del
0: nivel máximo que te puede ofrecer el plantel de Cruz Azul pero no para perder en casa con el Mazatlán. Pero bueno, que Friedman diga lo que piensa.
2: Sí, justo yo ponía en Twitter antes del partido y luego vinieron después del partido a cantármelo, que el, lo, era una alineación bastante competitiva de Cruz Azul y que es parte de la prueba de por qué fue campeón. Que sin 7-8 jugadores pueda sacar una alineación que, que es bastante competitiva, habla bastante bien del equipo. Al final, o sea, creo que fue una derrota medio circunstancial, fue un partido parejo. Creo que Mazatlán se encuentra en una buena jugada del gol en el primer tiempo, en el segundo tiempo sí le faltó le faltó un Cabecita Rodríguez y le faltó un Luis Romo que, 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 que manejara la intensidad del mediocampo. Creo que son dos ausencias que por más fuerte que sea la banca de Cruz Azul, esas dos sí no son sustituibles. Estás hablando de dos jugadores que son la, la base elemental por la que Cruz Azul fue campeón en el torneo pasado. Le faltó definitivamente la ida y vuelta de Romo, le faltó un Cabecita Rodríguez que realmente ganara los balones, generara el solito juegas de peligro. Y al final el segundo gol es un error terrible del Cata Domínguez, tratando de cubrir el balón para, para ganar un saque de meta. Lo chamaquearon durísimo para ganarle ese balón. Y entonces terminas en una derrota que, bueno, también me parece ridículo que el Cruz Azul, no esté este quejándose. O sea, perdón, pero acabas de ser campeón después de 23 años, cuando el proyecto en cuestión directiva está sufriendo que si el dueño o no el dueño trajeron a todos los que estaban prestados de vuelta por, por no fichar, porque no se veía ni, ni por cómo fueran a fichar. Hicieron un esfuerzo enorme para mantener a Rivero. Están viendo qué hacen con el tema Orbelín, para que si hay una ganancia para el club, al mismo tiempo de proteger un poco el tema deportivo, todavía me parece que Cruzul ha gestionado una situación que podría haberse ido de las manos de una manera excepcional y por una derrota en la jornada uno con, con más de medio equipo fuera, van a buchear o van a reclamar algo, sí, sí me parece un poco ridículo. Aquí sí es al contrario, aquí Sí es un equipo al que se le debe exigir por el plantel que tiene, pero tampoco pueden ser alarmistas. Además, es lógica la relajación. Después de ser campeón, después de tanto tiempo, sí se quitaron un peso encima. Más allá del cliché, la campeonitis, si hay un equipo que tiene justificado tener campeonitis, es el Cruz Azul. O sea, la presión que había detrás de que consiguiera este título, es obvio que, que, que bajen un poco la guardia los jugadores. Es, es natural. Con todo y todo, creo que Cruzul va a estar en la liguilla, incluso puede que entre los primeros cuatro, y con todo y todo va a ser candidato al título. Entonces, ese, ese alarmismo de, de jornada uno, cuando consiguieron algo tan ansiado, sí me parece un poco ridículo.
1: Además, recordando que el torneo pasado arrancaron perdiendo los primeros dos. Es como para que un poquito de memoria, por lo menos, de a ver, tranquilo, sí, a nadie le gusta arrancar perdiendo, pero sí, tampoco es para volverse locos, sobre todo viendo lo que acaba de pasar con ese equipo en los últimos meses. Y que sí, les faltaban todas las, las principales figuras al menos.
2: O sea, si se quieren preocupar de alguno, debería ser de Monterrey. Ese sí, digo, también tiene varias ausencias, pero a mí me sigue sorprendiendo cómo torneo tras torneo Monterrey tiene un gran plantel, se refuerza muy bien, hacen lo, lo que yo he criticado mucho, el service que luego toman decisiones más acorde a lo que la oficina les reclama en redes sociales, que, que por lo que realmente sea bueno para el proyecto deportivo, es ese miedo a que no renueven los abonos, que luego hace que tomen ciertas decisiones que, que a mí no me parece que sean por el mejor interés deportivo. Pero al final del día tiene el plantel más caro y, y, y más poderoso de la liga. Sí tuvo que improvisar un poco en las laterales porque no está César Montes, entonces Estefan Medián tuvo que jugar de central. Eh, no está Erika Aguirre, que ya es un flamante refuerzo, entonces tuvo que jugar Parra como lateral izquierdo titular. Eh, Ponchito González termina siendo el capitán porque no está... Eh, Charlie Rodríguez, no está Funes Mori, eh, sí, no está Gallardo, Gallardo sí, ¿no? sí sí es un equipo que está, está mermado, pero es el mismo caso que lo de Cruz Azul, ves la alineación y dices, está Maxi Mesa, está Dubán Vergara, está Kranaviter, está Celso Ortiz, está Vincent Jansen, que nos lo vendieron en su momento como el gran fichaje europeo, y sufrieron una eternidad, jugaron con un hombre más desde el minuto 41, meten el gol circunstancialmente, porque el partido estaba totalmente bloqueado, al 88 y, y dos minutos después en un tiro libre de, en, una, en una jugada de un descuido total se los empatan, o sea, fue eh, Puebla siendo un Puebla en, en Monterrey siempre les pasa justamente contra el Puebla les pasó ya en un repechaje que igual Puebla les empató de último minuto y luego perdieron en penales Puebla suele hacerle maldades a rayados en el BBVA y Ajá. La falta de aprovechamiento de este plantel, creo que en algún punto hay que esperar que regresen los, fuera, los, los los seleccionados, pero en algún punto se va a tener que señalar el trabajo de Aguirre, porque tiene el plantel para ser un equipo dominante en la liga, no para dar no para este tipo de resultados, incluso con la cantidad de ausencias que tiene.
1: Y bueno, ya que hace ese partido, en 20 segundos o menos, ¿qué esperas del Puebla? ¿Que siga haciendo este tipo de cosas o que ya se desplome a su realidad no habitual?
2: Mira, yo, yo sí espero una caída, pero no estrepitosa. Creo que el Arcamón es un gran técnico. Creo que a pesar de que vendieron algunos jugadores, sigue teniendo un equipo que puede competir. ¿no? O sea, puede competirle un partido al tú por tú, no le da para un torneo completo, siendo otra vez de los primeros cuatro de la tabla definitivamente. Pues yo creo que puede ser un equipo que pelee por entrar al repechaje, que, que esa es la realidad para la que está armado. Digo, se fue Ormeño, llegó Aristegueta, por más que hay mucha gente que ama, 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 muy amaormeño, yo creo que están en niveles relativamente parecidos. Uno es el centro delantero titular de Venezuela, el otro es el centro delantero suplente de Perú. Eh, no me parece que haya sido una pérdida tan drástica. Creo que la pérdida de Salvador Reyes sí les puede pesar, pero tienen cómo cubrirla. Y al final están bien dirigidos. Creo que es un técnico que sabe muy bien acomodar su línea de 5. Sabe desesperar a los equipos de arriba. Sabe cómo atacar a velocidad a los equipos de su nivel o de, o de la parte baja de la tabla. Y puede seguir compitiendo, pero no creo que le alcance otra vez. Ni siquiera para los primeros seis o los primeros ocho de la tabla.
1: Para hablar rápido de los partidos, y ya que mencionaste Ormeño, pues hagamos una punta rápido de lo que fue ese Pachuca 4-León-0 y si da tiempo también el resto de juegos, que son un par más nada más. ¿Qué viste de ese León? Bueno, y bueno, el Pachuca, que fue el que ganó
2: 4-0. Sí, creo que fue una buena. O sea, la actuación de Pachuca, obviamente, fue buena, no ganas 4-0 jugando mal. Creo que Holland. Va a tener que trabajar mucho, es un gran técnico, es, un, es muy estudioso. No creo que el, el León esté particularmente armado para el tipo de juego que le está acostumbrado. Es un juego muy dinámico, muy rápido. Y por ejemplo, el, el mejor ejemplo de eso fue Luis Montes. Se vio perdido en el partido, de repente tenía que hacer esfuerzos y recorridos que ya no está acostumbrado a hacer. Creo que Ambriz conocía demasiado bien las virtudes y las debilidades de sus jugadores y creo que a Jolan le va a tardar un poquito en entenderles. No está Navarro, que definitivamente es, junto con el Chapito, son los ejes de este equipo. Eh, me parece que ficharon bien el tema de, de Omar Fernández y de, y de Ormeño, apuntalan bien el plantel. Está Dávila, regresó Elías, pero creo que le va a tardar tiempo y, y no sé, yo quiero creer que sí, porque en grupo Pachuca suelen tener paciencia, pero se la deberían de tener a Holland, ojalá se la tengan y yo creo que no sé si le dé tiempo a este torneo, pero creo que a, a mediano plazo puede hacer un proyecto que replique lo de Amrís, que era un equipo que estuvo un par de años siendo de los mejores de la liga.
1: Y bueno y Pachuca, me imagino, pues, promete
2: bastante, ¿no? Sí, Pachuca creo que tiene un, un, un muy buen equipo. Creo que Pesolano no ha hecho un mal trabajo, creo que fue de menos a más el torneo pasado y ahora empezó con esta inercia positiva. Cerró el fue el equipo que mejor cerró el torneo pasado. Creo que ya le ha ido encontrando el lugar a estos chavitos como Figueroa, como De La Rosa, que ahora como suplentes tienen el rol más claro, porque ficharon bien para no depender de estos jugadores como titulares. Al entrar Nico ibáñez y Avilés Hurtado en lugar de, de Figueroa y De La Rosa, les quitas peso encima, y creo que son futbolistas que con menos peso encima van a poder hacer mejores cosas, van a poder crecer mejor. Figueroa, si le dan minutos, si le dan 30, 35, 40, si de repente es titular pero bien respaldado, va a ser un muy buen futbolista. De La Rosa no puede ser el 9 de titular desde el día 1 y que se espere que sea el goleador que salga al equipo. Para eso llegó Nico Ibáñez, creo que él puede tomar ese error perfectamente. Y que de la Rosas sea ese, ese segundo nueve, ese revulsivo, ese jugador que tenga ciertas oportunidades y las vaya aprovechando. Creo que este tipo de jugadores jóvenes, no digo llevarlos de a poco, porque no es eso el respetar el proceso y todo eso. Si están para titulares que estén, pero que no sean titulares por obligación, le va a venir bien. Creo que Víctor Guzmán está en un muy buen nivel. Lo de Luis Chávez lo platicamos también el torneo pasado. La defensa es muy sólida. Creo que esa línea de tres con Tapias Murillo y, y Miguel Herrera no es, es muy sólida. Creo que Catalán fue un muy, una muy buena llegada por, desde San Luis. Me parece que es un buen plantel. Me parece que, que puede seguir aprovechando esa inercia del torneo pasado y ser otro equipo que, que, que anime el torneo. Si a mí hoy me dices los seis candidatos a, a, a pelear por el título son América, Azul, Monterrey, Tigres, Pachuca y Santos. Wow, vale, pues besado. ya para, para,
1: pues para ir cerrando hablemos del último candidato y ya de ti dependerá si te da tiempo o no de hablar del último partido, pero bueno un apunte rápido de la victoria de Tigres ante Tijuana 2 a 1 en Tijuana
2: mira La verdad, vi los primeros 20 minutos no voy a, no voy a mentir vi a Tigres que, se, que salió muy acelerado le funcionó porque encontró rápido ese gol de, de Carlos González y creo que Miguel Herrera pues tiene las herramientas para hacer este equipo competitivo sí no tenía el chac, entonces tuvo que jugar a balos de, de, de titular Obviamente cuando llegue Iñaki y llegue Taubín será un equipo totalmente diferente, le faltó el poder de sus figuras, me parece increíble que incluso con Miguel Herrera siga sin jugar Leo Fernández, eso ya dice que el problema no era el Tuca, que, que con tantas ausencias se quede en la banca Leo Fernández con un nuevo técnico, a mí ya me empieza a sonar que es un tema o de Leo Fernández con la directiva y que sea una indicación, o que realmente algo están viendo los técnicos tanto el Tuca como ahora Herrera en los entrenamientos, para no darle las oportunidades a Leo Fernández, porque era, era un futbolista dominante de la liga en Toluca, y lo, re, lo pidió de regreso Tigres para prácticamente no utilizarlo, ni incluso en partidos donde está todo para utilizarlo.
1: Sí, de hecho debutaron a dos canteros en ese partido antes
2: que meter a Fernández. Y por cierto, muy buenas cosas de Vigón, digo, no es por herir susceptibilidades de la afición de Pumas, pero creo que Vigón se vio bastante bien, hizo muy buena dupla eh, con Pizarro, incluso con Carioca detrás de ellos, creo que ese tribote defensivo le quita espectacularidad a, a Tigres, pero gana una solidez de medio campo que ya le estaba faltando al final con, con el Tuca.
0: No, la verdad es que no nos ofende lo de Bigón, porque pues, Tigres es nuestra sucursal del norte, ¿no? Entonces, pues está bien. Creo que es al nos revés, nos ¿no? Pumas es, la, Pumas es
2: la sucursal de la Ciudad de México, de los Tigres, ¿no?
0: Pues no, porque ellos no nos mandan jugadores, somos nosotros los que les mandamos a ellos. O sea, pero se no es la de, filial. Les mandamos a nuestra filial. No, bueno... Y bueno, Tocayo veo que ya se cumple la hora aquí,
1: entonces tú nos dirás si te da tiempo de hacer un apunte rápido del último juego que fue Juárez-Tijuana, o si ya tienes que irte
2: pues, para despegar el programa. Eh, no Una creo vez. que haya sido Juárez-Tijuana porque acabamos de hablar de Bueno, Juárez-Toluca, Juárez-Toluca, Juárez eh, La verdad sí tengo que correr y no vi ese partido, entonces, siendo muy honesto, pues analizaremos a Toluca y a Juárez creo que en la próxima semana, a ver si tienen algo. Creo que Toluca va contra Tigres, entonces por ahí está buena la posibilidad. Perfecto, y yo también me
1: enteré si dijera que, lo, que vimos el partido de Juárez o el de, bueno, contra Toluca, así que pues vayamos cerrando mejor ya el episodio y aquí nos quedaremos Martín y yo en Twitch, supongo un poquito más. Pues tocayo como siempre y para que se acuerden de ti, que hace mucho que no estás por acá, ¿cuál es tu Twitter?
2: Arroba Friedman Luis. Con F mayúscula y L mayúscula <risa> Ya no lo digo porque ya me, ya me molestan mucho al respecto en, en Twitter <risa>
1: Te
0: lo ganaste, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de ELP, el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias y nos vemos pues, en estos días. Chao.